0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Os desafios vividos pelo Brasil e pelo mundo nos primeiros meses de 2023 ainda é o caminho econômico que será encontrado pelas empresas brasileiras no próximo trimestre? O início do ano foi marcado pela preocupação persistente com a inflação e a alta dos juros, que devem trazer ainda muitas consequências para a economia mundial. Mas o que isso significa para o cenário de negócios? Para responder essas perguntas, nós recebemos aqui mais uma vez o economista Écio Costa, que sempre nos ajuda a decifrar o mercado. Seja muito bem-vindo, Écio. Prazer em ter você aqui com a gente novamente.
1: É um prazer estar participando novamente né, do nosso podcast do Logística Plus, né, trazendo sempre o que está acontecendo na economia e o que está por vir.
0: Écio, estamos chegando à reta final do primeiro trimestre de 2023 e no ano passado nós tivemos muitas avaliações negativas sobre a situação econômica nesse período. Elas se confirmaram ou estamos melhor do que as previsões que disseram?
1: Então, a gente tem sim alguma melhora, principalmente nos indicadores de inflação. Parece que o pior já passou, né, de que a inflação já atingiu o seu pico, principalmente aqui no Brasil e também alguns vizinhos nossos, né, como Colômbia, é, México, Peru, é, também do Chile, é, não na Argentina. Na Argentina é, a inflação vem acelerando, né, chegou inclusive ao patamar de 100% né, no acumulado dos últimos 12 meses, o que chama muita atenção negativamente. Mas isso tem sido com também um controle muito forte por parte dos bancos centrais que vem no processo de elevação das taxas de juros para que justamente você consiga ter a convergência da inflação para os patamares que são esperados nas metas desses bancos centrais. Então, a gente teve um pouco de alívio nesse sentido, mas a atividade econômica ela termina o crescimento econômico termina desacelerando por conta justamente do custo do dinheiro estar mais elevado. certo? Então, apesar de você ter alguns indicadores recentes apontando para uma certa resiliência da atividade econômica, principalmente aqui na nossa região, na América do Sul, os juros elevados devem resultar em uma desaceleração do crescimento ao longo do ano. Por outro lado um crescimento econômico mais forte na China e políticas fiscais mais expansionistas em alguns países, inclusive aqui também no Brasil, podem, de certa forma, compensar ao menos parte dos efeitos do juro elevado.
0: Certo. E uma preocupação constante é essa que você acabou de nos contar, que é as elevadas taxas de juros no Brasil. Elas devem continuar elevadas nos próximos meses?
1: Esse é um ponto muito importante, né? principalmente agora nessas últimas semanas que você tem é, problemas sérios acontecendo lá nos Estados Unidos, nos bancos americanos e também com certo contágio na Europa. Bancos menores, né, como por exemplo o SVB, né, o Silicon Valley Bank e outros bancos, têm é, quebrado praticamente e só se mantiveram ou só retornaram os recursos dos seus depositantes com a ajuda do FED, que é o Banco Central Americano. Então, essa crise financeira é, que está acontecendo lá e que está se espalhando, é, com, por exemplo, o Credit Suisse lá na, na Europa, isso já está mudando um pouco o cenário macroeconômico lá nos Estados Unidos, que pode trazer uma repercussão aqui no Brasil, na América do Sul e também em demais eh, países. O que é que acontece? A expectativa era de uma contínua elevação das taxas de juros lá nos Estados Unidos, que o Fed iria continuar elevando, né, chegando a um patamar de 5,75% ao ano né, no seu topo. Mas essa crise recente tem feito com que os analistas mudem suas expectativas. Agora eles esperam que o FED, né, o Banco Central americano, desfaça essa política mais contracionista que vinha sendo usada para controlar a inflação e flexibilize, afroche mais a política monetária, até mesmo reduzindo as taxas de juros mais para o final do ano para justamente ajudar o sistema financeiro, os bancos que são a base né, de qualquer sistema financeiro principalmente os bancos menores. Muitos correntistas desses bancos menores estão em processo de fuga, saindo desses bancos e procurando um, uma maior proteção nos grandes bancos. Isso é muito ruim para o mercado americano né, e traz consequências em outros países. Então, se você olha essa mudança de movimento que está por acontecer, se ela realmente acontecer, isso vai depender, claro, de pronunciamentos e posicionamentos do FED nas próximas reuniões, a gente pode ter um cenário diferente daquele que vinha se configurando, onde o Banco Central brasileiro, que estava com uma taxa de juros de 13,75% e uma expectativa mais longa para a redução desses juros, pode encurtar esse processo. Até porque tem um outro patamar, o crédito Está mais escasso aqui no Brasil, por conta também de problemas com empresas varejistas aqui no nosso país. Um problema recente da Americanas e de outras que também estão passando por dificuldades. Tem se falado que existe um credit crunch, ou seja, você tem um aperto do crédito, e aí o Banco Central pode também antecipar esse movimento de redução das taxas de juros. Um fato importante recente também é que o preço, por exemplo, do barril de petróleo caiu muito recentemente para patamares de praticamente pré-pandemia por conta da expectativa de crise financeira lá fora. Então, o preço de outras commodities pode também cair, o que vai ajudar na inflação e que pode ajudar a se antecipar esse processo de redução de taxa de juros aqui no Brasil. Os Estados Unidos reduzindo, também facilita para que a gente reduza aqui. O único fator negativo nisso tudo, a política fiscal brasileira. Né? Há um arcabouço fiscal que está sendo é, apresentado e aí o mercado vai avaliar que arcabouço está sendo apresentado, como que ele vai funcionar, se vai gerar mais gastos ou se vai ser mais responsável e quanto mais expansionista for a política fiscal, mais conservador o Banco Central termina sendo, mantendo as taxas de juros mais altas por um período mais longo. Então, esse é um fator que funciona como um contraponto né, para esses outros pontos que eu mencionei, né, que podem antecipar um pouco a redução dos juros, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil.
0: Certo, agora vamos falar um pouco dos nossos países vizinhos. Na América Latina, muitos países avançaram nos seus processos de consolidação fiscal. O que, que isso significa para o cenário de negócios?
1: Exatamente, você teve aí um, um período de expansão fiscal né, com a pandemia. Né, todos os países da América Latina passaram por esse processo né, com gastos né, acima da média quando se olha o período, por exemplo, pré-pandemia, e após esse processo da pandemia, né, houve uma significativa redução dos déficits fiscais né, que foram associados a esses estímulos implementados durante a pandemia. Então, no final de 2022, você tem essa é, redução do déficit fiscal. Claro, a inflação mais alta também ajudou para isso, porque com a inflação mais alta consequentemente a arrecadação também sobe em todos esses países. A gente está falando aí de Argentina, Brasil, o Chile, Colômbia, México, Peru, todos eles têm um comportamento similar né, de aumento dessa arrecadação, em grande parte por conta da, do aumento da inflação. Então você tem aí uma expectativa uh, de melhora nas, dessa consolidação fiscal, mas tem um desafio grande pela frente. Em 2023, o cenário já muda um pouco, porque essas economias vão crescer menos por conta das taxas de juros estarem mais elevadas e então, você arrecada menos por conta do crescimento estar mais baixo e a inflação convergindo, você também arrecada menos por conta da inflação estar mais baixa. Então, 2023 é um cenário já diferente do cenário 2022 em termos de arrecadação e consolidação fiscal.
0: O que as empresas podem esperar para o cenário econômico do segundo trimestre? De acordo com os últimos indicadores econômicos e possíveis reformas propostas pelo governo brasileiro, nós vamos ter uma melhoria tão esperada?
1: Então, uma discussão muito importante é a reforma tributária. Ela vai correr ao longo desse ano, não vai ser resolvida no primeiro semestre desse ano, ela deve ser aprovada em definitivo ao final né, de 2023, talvez até se arraste até 2024, porque ela é muito polêmica, mas pode ser algo muito importante para a nossa economia. As estimativas indicam que uma reforma tributária sendo aprovada, você tem 10 pontos percentuais de crescimento a mais no PIB brasileiro no horizonte aí de 10 anos ou seja, cresceria um ponto percentual mais por ano. Então, isso é muito importante. Esse é um ponto bastante significativo, que merece o acompanhamento e suas repercussões, mas não traz, no curtíssimo prazo, um crescimento mais elevado, porque ela precisa ser aprovada, depois ser implantada para trazer os benefícios. O arcabouço fiscal que eu já mencionei né, na, nossa, na nossa conversa de hoje traz também uma sinalização muito importante para a economia. O quanto mais responsável for esse arco abouço fiscal, melhor vai ser a antecipação das perspectivas e das expectativas né, para o crescimento da economia brasileira. E aí entra naquela questão das taxas de juros poderem ser reduzidas com uma maior rapidez que vai fomentar mais negócios. É, a crise financeira recente ela tem derrubado o preço das commodities no cenário internacional. Então, isso a nível de comércio internacional traz o um impacto, porque os preços das commodities caindo reduz a receita né, com as exportações e isso traz alguma preocupação. Mas, por outro lado, ajuda ainda mais a conter a inflação né, aqui dentro do nosso país. Então, é difícil a gente é, definir um horizonte, né, mas a gente pode ir acompanhando muitas dessas variáveis. Um fator importante também, aí, falando mais de política fiscal do governo, é, existem alguns programas, como, por exemplo, o Desenrola Brasil, onde há um, um, uma injeção né, de recursos na economia, onde... Isso está sendo configurado e vai entrar em vigor com recursos de renegociação né, de dívidas, que pode liberar algo em torno de 50 bilhões de reais é, de perdões de dívidas, que, na realidade, faz com que os consumidores estejam aptos a consumir novamente, né, podendo se endividar novamente. Então, isso movimenta a economia no curtíssimo prazo. Claro que a gente também tem que ver com que velocidade isso é implantado na economia. Mas vale lembrar que o impacto disso é um impacto de curtíssimo prazo.
0: Todos estamos torcendo agora para que as melhores decisões sejam tomadas e que todos consigam entrar em um excelente caminho de crescimento aí para o próximo trimestre. Muito obrigada pela aula, Écio.
1: Nada, o que é isso? É sempre um prazer estar conversando né, com é, todos que escutam né, e acompanham o nosso podcast né? e deixa aí um abraço a todos da Pluscard.
0: e a plus Cargo está com você onde você precisar LinkedIn YouTube Spotify Instagram sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios acompanhe nossos canais Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.